0: Éltük a ma nagy diadalt. Szenvedve távol jövendőbe láttunk, Harsogva szengtük a szent csatadalt. Váltunk a vízben, váltunk a Veltük, mert tész pirosan visszott a Izzott a cél, munkások áljonk a nagy arcra hiszen, melyből az emberi nem új napja kil, váltunk a vízben, váltunk meg érzem. De...
1: Jó napot kívánok a rádió mikrofonjánál. Pályi már köszönti önöket. Az előbb egy munkás mozgalmi dalt, a Varsaviankét hallották. Lányi sarolt a magyar szövegével. Ő az egyik olyan magyar kommunista, aki elképe lehetne a kezdeti kommunisták tiszta szívű dogmatizmusának, hogy ez a kettő az emberi tisztaság és az eszméhez való ragaszkodás hogyan fért össze, a mából nézve talán már kérdéses. Az ő generációjuk számára azonban magától értetődő volt. Ahogy Róza Luxemburgék is egy egészen másféle kommunizmust képviseltek, akit most hétfőn, január 15-én lesz 105 éve, hogy kivégezték Karl Lipknechtel együtt. Ebből az alkalomból a mai adásban megpróbálunk árnyalni néhány sztereotípiát. Egyrészt a kommunistává válással kapcsolatban, másrészt a pártállami környezetből származó emberek liberális ellenzékivé válásával kapcsolatban. Most először az előbbi témában hallgatjuk meg egy visszaemlékezés részletét, Nina Kárszov és Simon Schechter szövegét. Martos hanga olvassa föl.
2: Első alkalommal a szomszédomtól Julianénitől hallottam rólad. Egyik este csörgött a telefon, 1960 ősze volt, és megkérdezte, nem tudok-e valakit, aki segítene egy történettudós kéziratainak rendezésében, aki most írja a könyvét a paraszt mozgalomról. Fölhívtalak. Semmilyen plusz munkát nem tudtam akkor elvállalni, harmadéves voltam az egyetemen, és mellette az egyik kiadónak is bedolgoztam, de az egyik évfolyam társnő munkát keresett. Másnap eljöttünk hozzád. Meséltél a pár szót a kutatásaidról, azokról az érdekes iratokról, amelyekre legutóbb bukkantál. Felén fordultál, mert a barátnő majdnem végig Némán hallgatott. Elvállalta a kézirataid rendezését, de a férjével való egyeztetés után megváltoztatta a szándékát, ugyanis sechter zsidó és romek nem bízik a zsidókban. Nem bízik? Hogy érted? Hogy majd nem fizeti ki neked? Nem, dehogy. Csak Romek nagyon féltékeny rám, és fél, hogy a zsidók rágerjednek a fiatal lányokra. Nem válaszoltam semmit. Azt már sokszor hallottam, hogy zsidók ülnek a kormányban, ők irányítják a pártot, és Lengyelországot kiárusították az oroszoknak. A környezetemben, az akkor úgynevezett reakciós környezetben élő emberek szemében Lengyelország valamennyi szerencsétlenségéért a zsidók voltak a fő bűnösök. Ezért aztán egyáltalán nem lepett meg, hogy a barátnőmnek és fiatal szociológus férjének az a véleménye, hogy a zsidók még a lengyel lányokat is levadásszák. Néhány nap múlva fölhívtalak, és megkezdtük a munkát. Ott gubbasztottunk a háború előtti sajtóból már kigyűjtött archív dokumentumok fölött, az 1937-es strájkban résztvevő parasztok viszonyairól. Most először kerültem érintkezésbe Lengyelország kommunista pártjának irataival. Addig a kommunista az én felfogásomban egyszerűen ellenség volt, vagy legalábbis hülye, akinek hiányoznak az ismeretei és a képesítése is. A hülyeség és a tudatlanság ugyanakkor, mondtam magamban, nem adhat magyarázatot a gaztettekre, amit a kommunisták elkövetnek. Lehetséges, hogy ők maguk sem tudnak arról, ami körülöttük folyik. A börtönről, a kitelepítésekről, a följelentésekről, Lengyelország történelmének meghamisításáról, a hazugságokról, a nélkülözésről, és persze mindenek előtt a szovjet megszállásról. Most, hogy megismertelek téged, a kommunistát, biztosra vettem, hogy kommunista vagy, és találkoztam a kommunizmussal, a mozgalommal, amelynek megvolt a maga ideológiája, hirtelen csomó kérdés merült föl bennem azzal kapcsolatban, ami egészen odáig egyszerűnek tűnt. Maga kommunista, igaz? Kérdeztem. Nem válaszoltál, én meg nem foggattalak tovább. Csak arra gondoltam, nem bízik bennem, ebben nincs semmi meglepő. Neki én sötét reakciós vagyok. Egyik este, mivel esténként dolgoztunk, váratlanul így szóltál. Azt kérdezte, kommunista vagyok-e? Nos, az voltam. Hosszú évekig, életem legszebb időszakában. A fiatalságom éveiben végig kommunista voltam. És most? Most én kérdezek magától. A barátnő ével jött el ide hozzám. Ki az a kislány? Lehet, hogy neki is akad még valami. Köszönöm, szólok neki. Aztán hirtelen, saját magam számára is váratlanul azt mondtam. Úgy volt, hogy ő fog magával dolgozni, de visszalépett, mert maga... Mert kommunista vagyok? Nem, mert zsidó. Elmosolyodtál. Magyarán komcsi zsidó. És bekapcsoltad a magnót, hogy legyek szíves följátszani rá egy jegyzetet. Egyre több időnket vette el, hogy Oroszországról beszéltünk, ahol annyi évet töltöttél. Szívesen meséltél, én pedig arra biztattalak, hogy kezdj róla írni. Nem vagyok rá képes, mondtad. Nem vagyok író. Amiről írni akarnék, az úgysem lehetne meg sehol. A történelemnek is búcsút kéne intenem, mert az, hogy valaki manapság történész egyet jelent azzal, hogy kollaboráns. Most ugye nem a saját dolgozatára gondol. Nem, de azt sem fogják kiadni, biztos vagyok benne. Ha valaki ebben az országban becsületes és hasznos akar lenni, akkor szódásnak vagy suszternek kell állnia. Neheztelek a szüleimre. Azzal hogy hogyha nem tanulok, cipésznek adnak. Sajnos nem váltották be a fenyegetést, és ez nagy kár. Nem mondja komolyan. De, komolyan mondom. Maga talán nem gondolja, hogy kényelmes cipőkkel többet tennék az emberiségért, mint a történetírással? Szerintem azért inkább a történetírással. Egy hosszabb pillanatig hallgattál, majd cigarettára gyújtottál, és azt mondtad. A történet írással lehet, de a mítoszteremtéssel és az emlékművek állításával nem. Ha valaminek lenne egy kis értéke, az nem az én tanulmányom volna, hanem az, ha egyszerűen és becsületesen nyilvánosságra hoznánk az iratokat. Így vagy úgy a maga monográfiája is hozzáférhető lesz majd, és el fog jutni azokhoz, akik az igazságot keresik. Maga hisz a történelmi igazságban? Kérdezted. Igazak csak az emberek voltak, és ők sem mindig. A róluk szóló történelem viszont a legtöbbször mítosz. Szerencsére a mítoszok ugyanúgy nem férnek meg egymás mellett, mint az emberek. Kölcsönösen megsemmisítik egymást, és ezért hálásak lehetünk. Természetesen nem az emberek, hanem a mítoszok elpusztulásáért, és azért, hogy így a tudatuk is megszabadulhat azoktól. Maga hit valamilyen mítoszban? Hogy ne, hiszen kommunista voltam. És sikerült megszabadulni a tőle? Nem volt könnyű, és nagyon sokáig tartott. Miért? Mert a mítosztól való megszabadulásban nem sietett segítségemre egy másik mítosz, amelyik a helyébe lépett volna, ahogy általában lejátszódik, hanem. De itt újra rágyújtottál, és témát váltottál. A közös munkánk harmadik évében elkezdtél elbeszéléseket írni. Számomra pedig ez fölért egy második egyetemmel. Az elbeszélésekkel töltött munka teljesen lefoglalta minden egyes együtt töltött percünket, az összes beszélgetésünket és a sétáinkat. Csak ez döntötte végleg romba az én mítosaimat is. Egyik este eljött hozzád Zé. Részletet hozott a partizán történetéből, amit akkoriban írt. Miután elment, így szóltál. Olyan ember, akinek a széljárással változnak a mítoszai. Rossz pénzt soha nem vészel. Szerinted nem hisz abban, amit ír? Semmiben nem hisz, de nem ez a legrosszabb, hanem hogy veszélyes, mivel elő akarja írni másoknak, hogy abban higgyenek, amit ő maga régen kigúnyolt. Kölyökkoromban, amikor azt kutattam, hogyan lehetne megváltani a világot, és gyártottam az elméleteket, azaz inkább átvettem őket, arról, hogyan lehetne az embereknek szabadságot, jó és főként persze egyenlőséget biztosítani, vajon föl tudtam volna elfogni akkoriban, hogy csak a disznók lehetnek egyenlőek. Akkor ő a mai partizán író táncházba is randevúkra járt. Nehez rá emiatt? Dehogy is? Félreértesz. Semmi bajom nem lenne vele, ha meg is maradt volna ennél, de tudod, mi ugyanabba a gimnáziumba jártunk, egy ideig ráadásul egy osztályba. Négy zsidó volt az osztályban. Én, ő és zé zsidó. Akkor legalábbis az volt. Most már nem, de ez az ő dolga. Az osztályban négyen voltunk zsidók, és meg volt az antiszemitánk is. Egy bizonyos Karlitz. Stram fiú volt, talán a legerősebb az osztályban. Amellett pedig, ahogy lenni szokott, nem túl szorgalmas, pedig egyáltalán nem volt ostoba. Szívesen a túlereével, de a saját zsidóihoz egy újjal sem nyúlt, legfejebb időről időre oldalba bökött, hogy ne feledkezzek meg a jelenlétéről. Zé volt a legjobb pajtása, aki még a tíz óraiát is nekiadta. Megírta helyette a leckét, puskázott neki a dolgozatok alatt, és elnyerte tőle a jó zsidónak járó minősítést ami engem illet, végig egymás bögyében voltunk Karlitzsal. Egyik nap följelentett az igazgatónál, hogy kommunista vagyok. Karl Kaucki röpirata szolgált volna bizonyítékul. Akkoriban rengeteget olvastam, és mivel túl rövid volt egy nap, ami mindig túl rövid, ha az embert türelmetlenül hagyja a világmegváltás, éjszaka és az órák szüneteiben, sőt az órák alatt is olvastam. Így biztosra vettem, hogy Karlitz ezt meglátta, átkutatta a táskámat, elővette onnan a Kautzkit és beárult. Azt hittem, kivágnak a suliból, de az ilyettségnél több nem történt. Új volt az igazgató, senki sem ismerte őt jól, de azt beszélték róla, hogy jobb oldali. Ki nem állhatja a radikalizmust, sőt, bizonyos értelemben Karlitz nézeteivel rokon szembezik. Nem meglepő, hogy vártam, hogy hívjanak az igazgatóhoz, aztán lelkem rajta. Biztos voltam benne, hogy nem azért fog hivatni, hogy elbeszélgessem velem, hanem hogy közölje... Szedd össze a kis cókmókodat, menj szépen haza, és többet, vissza se kell jönnöd. A szüleidnek mond meg, hogy kommunistáknak nincs helyük az iskolában. Ehhez képest eltelt egy nap, kettő, és emlékszem, épp óránk volt, és mindenki azzal foglalkozott, amivel akart, amikor egyszer csak betoppant az igazgató. Először Karlicot hívta ki, aztán engem, és az osztály előtt egymás mellé állított bennünket. Árulder Karlic, honnan szerezted ezt a könyvet? kérdezte, miközben a táskájából előhúzta Kaucki röpiratát. Sektertől kaptam, hazudta arcátlanul Karlitz. Ez igaz, fordult felém az igazgató. Nem igaz. És ki ez a röpirat? Az enyém. Akkor hogyan került Karlitzhoz? Nem tudom. Bizonyos vagy benne, hogy tényleg Sekter adta neked ezt a könyvet? Igen, hazudott tovább Karlitz. Sekter kommunista, a kommunizmus terjesztés és ezeket a könyveket osztogatja. Milyen könyveket? Hát ezt a Marxot. Ez nem Karl Marx, hanem Karl Kautsky könyve. Még a címét sem tudtad elolvasni? Idehallgas, a könyv szerzője, vagyis Karl Kautsky ide van élva fölülre, a könyv címe pedig a címlap közepén található. Marx gazdasági tanai. Világos? Világos, hogy ez tiltott kommunista nyomtatvány, szemtelenkedett karlic. Tudod, e ki volt Marx? Zsidó, és mint minden zsidó, kommunista. Igazán lenyűgözőek az ismereteid. Ezek szerint azt is tudott kicsoda Kalkaucki. Ő is zsidó, és ő is kommunista. Bravo! És honnan tudod mindezt? Netán olvastad a könyvet? Nem bírtam. Bizonyára azon iparkodtál, hogy baráti kötelességből ellopd az osztálytársad könyvét, és beáruld. Karlitz, aki eddig magabiztos volt, fölfogta, hogy nem talált szövetségesre az igazgatóban. Az ellobbd és még inkább a beárult szót megszégyenítő vádnak érezte. Ott állt zavartan és hallgatott. Az igazgató most hozzám fordult. Marxról szóló másik írásokat is ismersz? Például amiket az eszmei ellenfelei írtak? Nem, feleltem. Nézzetek rájuk, fordult az igazgató az osztályhoz. Meglelte a a folytját. Az antikommunista nem ismeri Marxot, a kommunista meg nem vesződik azzal, hogy megismeri az ellenfeleit is. És miért van ez? Mert olyasmibe ártják magukat, ami nem az ő dolguk. Visszaadta a könyvemet, és kiment az osztályból. A szünetben, a folyóson, Karlitz rám vetette magát, megragadta a zakóm hajtókáját, én meg biztos voltam benne, hogy nem úszuk meg verekedés nélkül. Ő azonban oldalra sandítva azt mondta, ne hitt, hogy én vettem ki a táskádból, nem koszolnám be a kezem a zsidó nem én voltam. És odébb ment. Aznap az utcán az iskolába hazafelé menet jól eltángált a Zét, a magas idaját. Véletlenül beléjük botlottam. Segíteni akartam Zének. De megdöbbenésemre, amikor Karlic meglátott engem, eleresztette az áldozatát, holott velem is gond nélkül elbánhatott volna. Zé elfutott. Karlic pedig utána vetette. Holnap még behúzok neked, büdös kém! Egyből megértettem. A kiadványt Zé vette ki a táskámból. Eszembe jutott, hogy néhány napig mellettem ült a padban. Nem maga ment el vele az igazgatóhoz, hanem rábeszélte Kárlicot, aki most leveri rajta, hogy belemente be az egész játékba, ami az árulkodó osztálytárs megdorgálásával végződött. Ezen a ponton azt kérdeztem tőled. Hogyhogy hogy pont a kommunizmusban kerested a választ azokra a kérdésekre, amiket pont erről akartam mesélni. Például ez az eset is hozzájárult, meg még néhány másik. Elsősorban az, hogy zsidó vagyok. De hát, Zé is zsidó. Igen, de ő elfogadta az alacsonyabb rendű ember szerepét. Én viszont nem. Nekem úgy tűnik, hogy ez már nem volt véletlen. Persze. De a véletlenek már csak olyanok, hogy nem egyforma dolgok következnek belőlük. Martos hangaszínművészt
1: hallották, aki Nina Kárszóv és Simon Schechter visszaemlékezésének részletét olvasta föl. A telefonnál pedig Vásárhelyi Mária szociológust köszöntöm. Vele beszélünk röviden a klasszikus eredeti humanista kommunista étoszról. Te azért is sokat tudsz erről, mert édesapád Vásárhelyi Miklós volt, aki illegális kommunistaként indult, és sajtó sajtótitkára lett az 56-os forradalmi kormányban. A mai emlékezetből lényegében hiányzik az az étosz, ami az eredeti kommunistákat a mozgalom felé vezette, amikor az még egyáltalán nem járthat Mi ellemezte őket? Már a mozgalmi időszakban is vegyes társaság volt, de elég sokukról elmondható egy különleges erkölcsi puritanizmus, és a valóságnak abban az időszakban másoknál élesebb érzékelése. Aztán ez a beállítódás mégis alkalmas volt rá, hogy a sztálinizmus idején az eszméiket összetéveszték a
3: létező terrorral. Ezek az emberek, már akik később a rákosi rendszer ellenzéke lettek, akkor is végtelenül puritán emberek voltak, amikor a hatalom közelében voltak. Soha nem érdekelte őket a szerzés, sőt, a anyagi jólét sem.
1: Ez picit árnyai a lakókörnyezet. Ugye még az 50-es években nagyon sokan a rózsadomban kaptak lakásokat. Ebben a kiváltságosság, amit a pártállam még az elején, amíg még sztálinisták voltak adott nekik, ez azért megkülönböztette valamennyire az anyagi körülményeiket.
3: Igen, hát sokan voltak, akik a pártól kaptak lakást, de abban az időben a rózsadombra még nem járt föl busz, hanem a pasarétről föl kellett gyalogolni, és ez egy ilyen külterületnek számított. Annyiban kiváltságnak volt számba, hogy ott nagyon szép a kilátás, nyugodalmas vidék, és hát egyébként az 56-osoktól, akik a forradalmban részt vettek, és akik a pártól kaptak lakást, azoktól el és vették ezeket a lakásokat, megházakat.
1: Hát meg adott esetben után... az életüket, mint Nagy Imrének Igen. és Gimes Miklósnak hiába laktak azon a környéken.
3: Ezek az emberek, akik a 30-as években kommunisták lettek, egyik se karriervágyból lett kommunista.
1: Ugye azért már a Szovjetunió az 22 után, már entitás volt, tehát azért ott már egzisztenciális szempontja is volt bizonyos emberek számára. Különböző csoportok voltak. Igen,
3: a szovjet emigráció teljesen megfélemlített és rettegésben élő társaság volt, ahol nyilván a legsilányabbak kerültek a legmagasabb pozícióba, akik hajlandóak voltak fenntartás nélkül ezt a szálinista tempót átvenni. De a magyarországi kommunisták mindegyike a biztonságával, és az életével játszott, és nagyon kevesen voltak, és nagyon csekély hatása volt az ő tevékenységüknek, de a hat a hatalom is úgy kerültek, hogy egyszer csak 1945 után szembe találták azzal, amire egyébként egyáltalán nem számítottak, hogy az az eszme, amiért ők harcoltak, egyszer csak úgy tűnt, hogy valóságá válhat. És hát tulajdonképpen ebbe bele. A legfontosabb céljuk egy igazságosabb társadalom megteremtése volt. Nagyon különböző indítatású és különböző származású emberek, voltak nagypolgári családból származók, és mély szegénységből jövők, zsidók, ateisták, és mindenféle keresztény családból származók, akik szembesülve azzal a nyomorral, amit elsősorban a vidéki Magyarországon tapasztaltak, mert a többségük vidékről érkezett, és azzal az elképesztő igazságtalansággal, amit láttak, az ehhez vezető utat találták meg a klasszik marxizmus, vagy ahogyan ők hívták magukat kommunizmus eszméjében.
1: Úgy tűnik, mintha valamennyire az emberi viszonyaik is különböztek volna a nagy átlagtól, valahogy mintha tisztességesebb viszonyokat építettek volna egymás között, ezt élettörténetek alapján gondolom.
3: Igen, én is úgy látom, és egy fantasztikusan szolidáris és összetartó közösség volt ez, mint addig, amíg az utolsók is el nem távolztak közülük.
1: A mai országos emlékezet nem nemcsak a kezdeti kommunisták emlékezete hiányzik, annak az étosznak az emlékezete, hanem a szocializmuson belül is hiányzott természetesen a másféle kommunista irányzatok emlékezete. Nyilvánvalóan az egész állampárti rendszer egy hazugság volt, de egy különleges rövid időszakban a rendszerváltás küszöbén például elkezdtek megjelenni Róza Luxemburg írásai magyarul. Aztán a kapitalizmus beköszöntével egy-két év alatt az egész aktualitását vesztette. Pedig milyen jó lett volna, ha a Maga tud számot vetni azzal, hogy milyen bűnöket követett el, és nem kívülről söplik el a rendszerrel együtt annak a feldolgozását is. Ahogy édesapád vásáreli Miklós valószínűsítette, a szovjet beavatkozás nélkül nagy eséllyel 56 után is ez következett volna be.
3: Valóban a magyar történelem egyik legnagyobb hiányossága a szembenézés hiányat. Mindig elmaradt a tisztázás, valahogy mindig felülkerekednek azok az erők, amelyek sommásan elítélnek korszakokat.
1: Sajnos úgy tűnik, hogy az önszerveződő emberek is inkább azokat a részeit próbálják mindig megfogni egy dolognak, amit jól könnyen, aktuálisan el lehet adni, és nem merülnek bele azokba a kérdésekbe, amik legalább annyira fontosak, csak éppen hát... az elmélyülést, és nem a a népszerűséget szolgálják. Meg,
3: hát ennek már a fórumai is eltűntek. A 90-es években azért megjelentek még mindenféle elemzések, állítások, értékelések.
1: Még egy rövid kérdést szeretnék majd fölteni Vásárhelyi Máriának, de előbb hallgassuk meg Petri György a személyi követő ÉI Dala című versét Pál András előadásában.
4: Zuhog az eső, te rohadék. Te meg alszol a
1: jó meleg szobában, vagy megpinázod a madarat. Én reggel hatig rohadok a csöndesedő esőben. Ki kell várnom a váltást, ki kell várnom, amíg kikászálutsz a vackodból anyum ellől, hogy leadhassam a drótot, merre reppentél. száz szárnyalsz,
4: a kezembe ne kerüljél, mert röptödben megkopasztalak. Én nem felejtem el azt a rohadt esőt, amikor dupla súlyára dagadt az eső kabátom, a cipőm talpa. Te meg a meleg szobában cicáztál.
1: Eljön még az idő, amikor Dunát rekesztek veled. Pál András mondta el Petri György versét, amely mint egy azt érzékelteti, hogy a valódi különbséget sohasem az jelentette, hogy egy rendszerben ki melyik oldalon áll, hanem tulajdonképpen mindvégig csak is az osztály különbségek, ami az igazi baloldaliaknak mindig is az egyetlen szempontja volt. A besugó a Petri versbe, ott áll a zuhogó esőbe, és az ellenzéki meg kényelmesen alszik egy ilyen jó környéken, egy jó lakásba, ő meg egy ilyen faluból jön föl munkát vállalni, és le Elkilág is teljesen megalázott ember, valahogy ezek a különbségek nem változtak testvériséget. Egyik rendszer sem hozott az emberek közé, tehát az, hogy ne legyen ilyen nagy különbség egy művelt, kiegyensúlyozott ember, és egy alulról származó, manipulálható, de ugyanakkor szintén többet érdemlő ember
3: között. Hát igen, ez egy illúzió, amit sehol soha nem sikerült még maradéktalanul megvalósítani, de mondjuk szerintem a 70-es, 80-as évek jóléti társadalmai, tehát mondjuk az északi társadalmak azért jó úton voltak e felé. De a rendszer alatt sokkal kisebbek voltak a vagyoni különbségek, mint most. Tehát ha most ilyen 10-11-szeres, a rendszer idején 4,5-5-szörös volt. És nem volt munkanélküliség formális a Magyarország, mindenkinek volt munkahelye, volt szegénység, de ilyen ordító nyomorúság nem volt.
1: Nagyon szépen köszönöm Vásárhelyi Máriának, hogy beszélhettünk erről. És most hallgassunk meg egy másik fajta visszaemlékezést, amely a kommunista állampárti családba születéstől az ellenzékiség felé tartó út kezdeti lépéseit mutatja be. Szintén egy lengyel anyagot fogunk hallani. Néha az az érzésem, hogy Magyarországon jóval kevesebb őszinte visszaemlékezés született, sőt szinte kérdéseket is ritkábban szoktunk talán föltenni. Eva Petruszevics visszaemlékezését Johanna Visnyevics életút interjú kötetéből, Szaploncai Mária színművész hallgató mondja el, aki a tavalyi évadban pályakezdő létére elnyerte a legjobb női epizód szereplőnek járó színikritikusok díját.
5: Mi a háború után születtünk, és a belvárosban nőttünk föl, a barátaim is én. Ők a szüleim barátainak a gyerekei voltak abból a háború előtti zsidó-kommunista garnitúrából, akik még a börtönből, az illegális mozgalomból, szerkesztőségekből ismerték egymást. És a háború után mi, a gyerekeik, együtt jártunk a néphadsereg óvodájába, együtt kirándultunk a különböző kormányzati üdülőkbe, és ugyanabba a suliba jártunk, a vörös-bursó-ázia iskolájába. Még a szálinizmus alatt. Az én osztályomban alapvetően mindenki miniszterek, vagy államtitkárok gyereke volt. Sok apukának szolgálati kocsi és sofőr járt, kényelmes lakásokban laktunk, házvezetőnő tartottak karban a dolgokat. Tudtam volna, hogy az iskolai és óvodai barátnői majdnem mint zsidók? Nem, és sokokról egészen 1968-ig nem tudtam. De bennem nagyon sokáig föl sem merült a zsidóság és a másmilyenség kérdése, mert a környezetemben senki nem volt másmilyen. Az ismerős gyerekek ugyanúgy ateisták voltak, és sokan közülük hozzám hasonlóan zsidók is. A zsidóságról való tényleges tudás nélkül. És még amikor a barátnőmmel mentünk az utcán a dadával, és valaki megkérdezte őt, hogy cigány vagy spanyol kislányok vagyunk-e? Számunkra ez kedves érdeklődésnek hatott. Semmi nyugtalanítót nem hordott magában. Sőt, még amikor a házvezetőnünk felvilágosított, hogy zsidó vagyok, és meg kell engem váltani ettől a zsidóságtól. Azt sem tartottam furcsának. Ellenkezőleg a megváltás olyan volt, mintha bújócskáztunk volna. Mindent titokban kellett tartani a szüleim előtt. Hogy elvitt a templomba, és ott bemutatott egy nagyon kedves papnak. szent szentképeket adott nekem, amiket aztán dugdoshattam otthon a matrac alá. És a nagy izgalomban föl sem ismertem, hogy valamit el akartak távolítani belőlem. Kilúgozni belőlem a kártékony részemet, a zsidót. A szüleim nagyon elfoglaltak voltak. Anyám a doktoriát és a habilitációját írta. Az apám honvédségi orvos volt és a hematológiai intézetet vezette. hausmann hívták. De a papa már 53-ban meghalt. Igazából sose derült ki miért. Infarktus vagy öngyilkosság? Föltalált valami új vértartósító módszert és a vért elküldték a koreai háborúba, ahova nem egészen épségben érkezett meg. Szerencsére senki nem használták. És hát ugye pont akkor zajlott Oroszországban a zsidó orvosok összeesküvéséről szőtt Téboly, úgyhogy a papát egyből szabotászsal vádolták, kirúgták a pártból, az állásából, aztán már be is következett ez a titokzatos halála. Három évvel később az anyám újra férjhez ment, és Zsolibosba költöztünk. Úgyhogy iskolát váltottam. Ez a második apám ugyanis a Petrussevics, aki amúgy is szenzációs ember volt. Nem szerette ezt a belvárosi kormányzati honvédségig ettót, és azt mondta, hogy nekem, illetve az első házasságából származó nálam megyével fiatalabb lányának. Rendes iskolába kell járnunk, és normális gyerekek között kell felnőnünk, nem pedig a kiváltságos társadalmi osztályok gyerekeivel. Ez a második apám tényleg szörnyen kedves, csodálatos ember volt. Arra tanított, hogy ne féljünk semmitől, Hisz nincs mitől félni, meg legyünk kommunisták. Ő háború előtti kommunista volt, de nem volt zsidó. És hogy kommunistának lenni azt jelenti, hogy az ember nem fél. Meg hogy tengerésznek, vagy partizánnak áll, és védi az állatokat. Meg otthonosan jár kell az erdőben, ő biológus volt. Meg egy időben tengerész is. És a kommunista természetesen mindig az elnyomottak oldalán áll. Ami miatt börtönbe csukják, ezért arra is fel kell készülni, Ilyeneket mondott. Ne dohányozz, mert ha majd börtönben ülsz, megvonják tőled a cigarettát, és azzal fognak zsarolni. Jegyezd meg, hogyha majd ülni fogsz, elvehetik a párnádat, úgyhogy tanulj meg párna nélkül aludni. Természetesen azt is leszögezte, hogy mindenki egyenlő. De én tudtam, hogy nem mindenki. Mert mi például a családunk. Határozottan kiváltságosak vagyunk. Ő ugyanis több háború utáni kormányban is államtitkár volt, egyúttal a Lengyel Tudományos Akadémia egyik újjászervezője és tudományos titkára, meg a KB oktatási részlegének a titkára. Szép házban laktunk, saját házvezetőnővel és nevelőnővel. Aki odafigyelt, hogy én és a húgom megcsináljuk-e a leckét? És még járt hozzánk kertész, fűtő, a konyhában pedig állandóan ott ült az apám hivatali sofőrje. Iskolába menet az utcám minden nap elmentem a bűzlő vizkók mellett, amelyekben írtózatos szegénységben éltek a gyakran alkoholista munkás családok. És ezt az ellentétet egyszer le is írtam az én utcámról szóló iskolai dolgozatban, amiért az apám nagyon megdicsért, hogy fejlett a társadalmi érzékenységem, amúgy is mindenben támogatott. De akkor már tudtam, hogy neki még arról sincs fogalma, mennyibe kerül egy villamosjegy. Ezt ráadásul a barátnőm előtt el is árulta. Én megrettektem, hogy megjegyzi, és majd szégyenkeznem kell az apám miatt. Számomra sokáig játszak és az apám jelentették a legnagyobb tekintélyt. A szüleim is mindig játszakhez fordultak, ha élesebben lázadoztam, hogy beszéljen a fejemmel, mivel ő volt az egyetlen, aki egy kis hatással tudott lenni rám. Én is játszekhez jártam egész életemben a gondjaimmal, attól a perccel kezdve, hogy nyolc éves koromban pajtássá avattak a cserkész csapatában. A cserkészeten sokat játszottunk, tanulással egybekötve. Az apacság azt jelenti, hogy segítjük a gyengébbeket. A közös éneklésbe pedig a többi nép éneke is beletartozott. Lengyel, orosz, zsidó dalokat is énekeltünk, meg persze forradalmi dalokat. A spanyol-polgár háború a kínai forradalom, a kubai forradalom dalait. Játszak és Severin Blumstein tanított minket. Rövidesen pedig már én is tanítottam a kicsiket, ugyanis miután elmúltam tíz éves, önállóan vezethettem a nyolc évesek osztagát. Máig is emlékszem a szülőkre, hogy a tábor előtt odajöttek hozzám, a tíz éves kislányhoz, és azt mondták, itt a kisfiab gyógyszere naponta háromszor kell beadni. Érted? Rembízta a gyerekét és a gyógyszert. A felelősség érzet, amit tíz évesen magadra vállalsz a nyolc évesekért. Bár voltak velünk felnőttek az úgynevezett táborvezetők. Igazából mi, tíz évesek vertük fel a sátrat a nyolc évesekkel. Mi vittük őket kirándulni az erdőbe, és mi töltöttük együtt velük az időt. Az úttörők ugyanis mindent önállóan csinálhattak, mindent maguktól megtanulhattak. Nem volt az a korlát, hogy majd, ha nagyobb leszel. A gyerekek mindent megvitathattak, és meg is kérdőjelezhettek. Jacek bátorított rá, hogy legyen önálló véleményünk, és azt meg is tudjuk védeni. Elközben pedig elképesztő tisztelet volt. Nem az egyes gyerekek között zajlott a verseny, mint a hagyományos cserkészeknél, hanem az egységek között. Ha valaki kihágást követett el, az egész egységtől levonták a pontot, és az egyéni teljesítményekért is az egész egységet tüntették ki. Ráadásul maguk az egységek tagjai adták hozzá, vagy vonták le a pontokat. Olyan nagy volt a felelősség nyomása, hogy időnként ki sem bírták, máig emlékszem az egyik kétségbeesett kisfiúra, aki zokogva bevallotta, hogy egyedülette meg az erdőben az összes édességet, amit a szüleitől kapott. Pedig nálunk, ha valaki csomagot kapott, azt meg kellett osztani a csapatával. És most, magyarázta nekünk, az egész egységnek le kell csökkenteni a miatta a pontszámát. Játék arra is megtanított, hogy a kisebbségi lét nem fogyatékosság. Mi ugyanis, a vöröskendős-vörös cserkészek. Országos szinten kisebbséget alkottunk a korabeli lengyel cserkészegyletekhez képest. Játék kicsit ki is nevette azokat a cserkészeket. És őt követve mi is. Ma már tudom, hogy ez nem a legjobb nevelési mód. De emlékszem annak idején, milyen jelentőség tudatot adott nekünk, hogy amíg a többi kis cserkész haszontalanul számháborúzik, Mi foglalkozást szervezünk a falusi gyerekeknek és segítünk a parasztoknak lekaszálni a szénát, aminek értelme is van. Arra is emlékszem, hogy a másik különbözőségének tiszteletén keresztül tanított meg minket is önmagunknak lenni. És ebből kellemes örömünk származott. Érdekes, hogy bár vörös cserkész csapat voltunk, a fogadalmunk úgy szólt, hogy az egység ugye az én ügyem előtt, a csapat ugye az egység előtt, a kommunizmus ugye mindenek előtt. Paradox módon minden az ellenzékiség felé tolt bennünket. Hisz elsősorban játszak ösztönzésének köszönhetően, hogy mindent vitassunk meg és kérdőjelezzünk meg, elkezdtük észrevenni a repedéseket a rendszeren. A csapatunkban csomó szegény munkás gyerek volt. Meg korú éhűtük, akiket játszek a bozsi lebujokból szedett össze, és ez hamar megszülte bennünk a kérdést, hogy, hogy a munkás államban, a munkás gyerekek szegények, a szüleik pedig isznak vagy börtönben vannak. Vagy például nagyon szerettük Bulatok ujjavadalait, dalait, és felháborított bennünket, hogy Oroszországban be vannak tiltva. Az úttörők parancsolata az árókodást tilalmáról pedig, mintha a későbbi kihallgatásokra készített volna föl. Akkor az 50-es-60-as évek fordulóján Jáceknek természetesen meg sem fordult a fejében, hogy bármiféle kiségre neveljen minket. Egyszerűen úgy bánt velünk, ahogy helyesnek tartotta. De ez is épp elég volt. A suliban teljesen beilleszkedtem a gyerekek közé, de hatodikban kihajtottak onnan. Rendetlenkedni kezdtem, meg lógni. Megkergültek a hormonjaim. Már a cserkészetet is túl jól nevelt dolognak tartottam, és egy olyan iskolában kötöttem ki, amely a régi láj neveldék és a kommunista iskola ötvözete volt. Akkor már jártam Ádám Michnyi klubjába. Egy barátnőm vitt el először, és a suliban elmeséltem a lányoknak, hogy ott mikről beszéltek. Majd elkezdtem béni nekik a Párizsi Kultúra folyóiratot, ami közkézen forgott a klubban. Meg a belső spárt közlönyt, amit a papám torcsortom el. Elképesztő volt, ahogy a jóházból való kisasszonyok kipirult arccal olvasták a pad alatt. Aztán megválasztottak a önkormányzat titkárának. A barátnőmet, Basha Weigl-t pedig elnöktek, és megszálltuk az iskolát. Közönség találkozókat tartottunk mindenféle emberekkel. Vitát szerveztünk Kurony és Karol Modzelewski nyílt leveléről. Ez már az utolsó előtti évben volt, és a vita után az iskolai párt kirendeltség be is tiltotta a találkozókat. Leginkább persze kamaszos dacból csináltuk. Azért ragadtuk magunkhoz a hatalmat az iskolai szervezetekben, hogy borsot törjünk a tanárok orra alá. Különböző lázadási formák kaptak lábra bennünk, a szex meg a fiatalok szokásos bizonyítási vágyai is. De ezek fontos társadalmi tapasztalatot is jelentettek. Mivel én csak itt vettem észre, mennyire félnek Lengyelországban az emberek a politikai hatalom által betiltott dolgoktól. A tanárok ráadásul a szemünkbe is mondták, hogy félnek. Amikor például Töri órán az egyik osztálytársam olyan kérdést tett fel, ami kilógott a tankönyvi korlátok keretei közül, a tanárnő mélyen is szaporán kezdett lélegezni. Kétségbe esetten hatonászott a kezével és sietős hangon íszolt. Jaj, hagyjátok ezt abba, mert csak bajom származik belőle, nekem is, meg nektek is. Azelőtt nem találkoztam ezzel a félelemmel. Az általános iskolában ott üvöltöztek a gyerekek a szünetben a folyosón, hogy szovjet megszállás van, a honi hadsereg hősei börtönben ülnek, és a kommunisták tönkre teszik a lengyel népet. Én meg visszaüvöltöttem nekik, hogy sötét reakciósok, és hogy ez egyáltalán nem igaz, hiszen az apámtól egészen mást hallottam a történelemről. És csak évekkel később fogtam föl, hogy az általános iskolában is sokan féltek, sőt közülük többen nagyon közel álltak hozzám. Az akkori barátnőm, amikor már felnőttünk, elmondta, hogy az apja, aki a honi hadsereg tagja volt, és ezért évekre leültették, amikor fölmentem hozzájuk, mindig gyorsan levette a falról a keresztet. Hogy én, a zsidó kommunista nomenklatúra gyermeke nehogy esetleg árulkodni tudjak róla otthon. Iszonyú gyakran is óriási kedve jártam hozzájuk, imádtam ott lenni. Ők meg féltek tőlem. Gimnazistaként a legfontosabb közegem már egy velem egy idős környékbeliekből álló tág és vegyes csoport volt mindenféle sulikból. Különböző helyekről ismertük egymást, a cserkészetből, az iskolából, a floszterről, és minden időnket együtt töltöttük. Akkoriban úgy volt, hogyha mentél az utcán és megláttál egy ismerőst az ablakban, például aki a földszinten lakott, akkor egyszerűen csak becsöngettél és bementél hozzá. Ez az innen-onnan összeverődött társaságon kicsit más volt, mint a gimnáziumi, és a Mihnyi klubtól is különbözött. A klub ösztönzően hatott ránk. Nagyon fontos tudósokkal találkoztunk ott. Leszek Wachowski-val, Adam Schaffal, meg az összes szofisztikéti nagymenéssel. De ez mégiscsak a belváros volt már. Insider dolog. Jóházból való, elegáns kisasszonyok jártak oda, franciatan nyelvű osztályokból, akik hajtűt viseltek, és biztos nem tudtak fára mászni meg vagánykodni. Mi viszont szabadon és lazán énekeltünk, meg táncoltunk, és nyáron velük ellentétben nem az Aranypartra vagy a minisztertanács hivatalának üdülőibe jártunk, hanem úttörőtáborba, hogy segítsünk begyűjteni a szénát a falvakban. Ez a közeg egyszerre volt, hétköznapi és különleges. Ami a Mihnyi klubban ránk ragadt, azt a magunk módján terjesztettük egymás között. Vitáztunk és fölkutattuk a fontos könyveket. A közelben lakott Anna Radzsivjú, a híres történelem tanárnyi, aki a rendszerváltás után a mazovjecki kormány és az utána jövő kormányok államtitkára volt. És ő meghívta magához a kedvenc tanítványait, akiknek cenzúrázatlan történelemórákat tartott a lakásán, és akik aztán nekünk is elmesélték, amit hallottak. És a könyveket is kölcsönadták. Úgyhogy ezzel is képeztük magunkat. És bár azt hiszem, én csak egyszer voltam nála, mivel nem nálunk tanított. Mégis neki köszönhetően kezdtem el megérteni, hogy az is lehet értelmes és tisztességes ember, aki ellenzi a kommunizmust. Azelőtt nem így gondoltam. Az apámtól kapott indítatás, és az iskolában súlykolt dolgok miatt se. És második vagy harmadikos gimnazista koromban egyszer csak elkezdtem rájönni, hogy az antikommunista ellenzékiség figyelmet és megbecsülést értem el. És elkezdett kinyílni a szemem. Hogy mi az a Varsói felkelés? Kivétte igazából Lengyelországot? És mi történt a Honi hadsereg tagjaival? Meg hát, hogy mi az a szálinizmus?
1: Szaploncai Mária felolvas hallották, egy varsói zsidó kommunista családból származó lány, ellenzékiség felé vezető útjának első lépéseit ismerhettük meg belőle. A 20. század második felében szinte sablonszerűen bekövetkező történet folytatását hallgathatjuk most meg, periódit pszichoanalitikussal készített interjúmból. Te 1968-ban a Maoista szélső baloldali szervezkedésben vettél részt, ami a komolytalansága ellenére is az első ellenzéki megmozdulás volt 56 után Magyarországon, Heller Ágnesék korcsulai aláírásával lényegében párhuzamosan. Azt hallottuk a felolvasásból is, hogy ez eredetileg sokszor kamaszos lázadásból indult. Azt már talán az előbb elhangzott szövegből is értjük, hogy a hű értelmiségi család doktor, miért és hogyan távolodott el a beleszülető fiatalok nagy része. De a gondolkodás megváltozása miből következett? Vagy ez mennyire volt egy adott közegnek egy ugyanolyan vírusszerűen terjedő divatja az adott korszakban, mint korábban a kommunistává válás?
6: 68-ban ugye volt a Párizsi forradalom. Az nagyon fontos volt a számunkra. Dalos György Por György, Jómagam, Malgot István, Bálint Mari. Én bírói figyelmeztetést kaptam. Kirúgtak az egyetemről, kiköltöztem Cseppelre, esztergályos lettem, Cseppelem. Körülbelül egy évig voltam ott, amikor amnestiát kaptunk és aztán egy idő után vissza is vettek az
1: egyetemre. Szélső baloldalról kritizálták a rendszert. Hogyan alakult ez oda, hogy már középről bíráltátok később? Hogyha nem is lett mindenki liberális, mert van, aki szociáldemokrata lett, de mégis volt egy nagy átalakulás. Hát beszélgettünk
6: egymással, és már rég nem értettünk egyet önmagunkkal. <gül> Meg a világ is változott, és figyeltünk a világra. 89-re már minnyájan középre tolottunk, Kiábrándultunk a kínaiakból, meg az oroszokból is, és az EU-hoz való csatlakozás nagyon fontos
1: volt. Mindjárt hallani fogjuk. Karen Blixen elbeszélésének részletét. Az adás végén pedig még Szabó Lőrinc megzenésített versét is. Mind a kettőnek az a témája, hogy hiába küzdesz kommunárként az arisztokraták ellen Párizsba, vagy hiába fordulsz szembe a gyerekkori hiteddel. Ha az élettapasztalatod zsigeri részével akarsz kapcsolatba lépni, akkor éppen azt a közeget fogod a legközelebb érezni magadhoz, amelyiktől egész életedben eltávolodni akartál. Említhetném itt Nádas Péter példáját is, aki szintén a szülei kommunistasége volt küzdegész életében, vagy egy csúcsértelmiségi barátomat, aki igazán otthon mégsem a magasértelmiségiek között képes magát érezni, hanem csak is a legkispolgáribb hitközségi környezetben. Vagy ugyanígy, ahogy én is éveken át foglalkoztam a saját SZDSZ-ességem, néha úgy mondom, hogy bolsevik SZDSZ-ességem, rettenetes átkaival, és dolgoztam azon, hogy teljesen eltávolodjak tőle egy átlagosabb gondolkodásmód és életstílus felé. És a kritikus helyzetekben mégis azt tapasztaltam szinte a mai napig, hogy semmi más nem vagyok, mint egy dekadens SDS és hát Thomas Mann is odajukat ki, hogy az általa oly élesen ábrázolt Lübeck az ő szellemi életformája, illetve Kertész is arra jön rá, hogy Auschwitz az ő igazi szülőföldje. Vagy megrázó annak a holokauszt túlélőnek az esete, aki nem jött vissza Magyarországra, és soha többet nem is beszélt magyarul. És amikor élete végén stroke kapott, egyetlen más nyelven sem tudott megszólalni, csak magyarul. A külföldi családjával nem is tudott talmács nélkül szót érteni. Mennyire tudunk eltávolodni attól, amiből származunk? Mennyire van érdelme eltávolodni?
6: Én nem hiszem, hogy el kell távolodni. Fel kell dolgozni és átlényegíteni a saját személyiségünk szerint. Tehát nem magoljuk be azt, ami volt, vagy azt, amit tanultunk, hanem átfogalmazzuk a saját szavainkkal, a saját érzéseinkkel, a saját gondolatainkkal. Persze, hát szembe lehet fordulni azokkal az irányzatokkal, amik ellenszenvesek, vagy
1: amiket elutasítunk. Bégáspár Judittal beszélgettem, következően az említett részlet Karen Blixen, Babett lakomája című elbeszéléséből. Kertész Judit fordította, és Pálos Hanna mondja el.
4: Babett egy pillantást sem vetett a nővérekre. Rövid csönd után így szólt. A kávé anglés szakácsa voltam. Martina megismételte, hogy mindenki véleménye szerint nagyon jó volt a vacsora. Még azt is hozzátette, hogy erre az estére minnyáján emlékezni fognak akkor is, amikor Babett már régen visszament Párizsba. Talán Párizs említése hozta vissza Babettet révületéből. Nem megyek vissza Párizsba, mondta. Nem megy vissza Párizsba, kiáltott fel Martina döbbenten. Nem, felelte Babett. Mit csináljak Párizsban? Senkim sincs ott. Mindenkit elveszítettem midám. A nővéreknek eszébe jutott Babett férjének és fiának halála. Bizony, oda lett mindenki, szólalt meg ismét Babett. Morni herceg, DKZ herceg, Narizki nagyherceg, Galifet tábornok, Aurelien sól, Paul Darü, Paulin hercegnő. Mind oda lett. A sok idegen név és rang a Babett által elveszített emberek felsorolásában némiképp megzavarta a nővéreket, de szakácsnőik szavai mögött és csengésében olyan tragikus mélységek tárultak fel, hogy amúgy is megindult állapotukban, szinte sajátjuknak érezték a veszteséget, és szemüket lassan elöntötték a könnyek. Martina valamikor réges-régen minden nevet hallott Babett tragikus névsorából. De hisz ezek az emberek, akiknek a nevét felsorolta Babett, ezek a hercegek és Párizs urai, maga ezek ellen harcolt, hiszen maga kommunár volt. Az a tábornok, akit megnevezett, az lövette le a férjét és a fiát Babett. Hogy tudja siratni ezeket az embereket? Igen, kommunár voltam. És azok az emberek, akiknek a nevét felsoroltam, gonosz és kegyetlen emberek voltak. Éheztették Párizs népét, elnyomták a szegényeket, kijátszották a törvényt, és igazságtalanok voltak a védtelenekkel szemben. Hála az Úrnak és a Szent Szűznek, kiállhattam ellenük a barikádra. Töltöttem a fegyvert az embereimnek, hogy az egész karom feketélett a koromtól. Vérben gázoltam, a harisnyámat teljesen átítatta a vér. Mégsem megyek vissza Párizsba most, hogy ezek az emberek már nincsenek. Értsék meg, medám. Ezek az emberek hozzám tartoztak, az enyéim voltak. Arra nevelték és tanítatták őket, hogy megértség, milyen nagy művész vagyok én. Amikor tudásom legjavát adhattam nekik, tökéletesen boldogá tudtam tenni őket. Borzalmas érzés egy művésznek, amikor olyasmivel arat tetszést, ami nem a tudás a legjava. Így mondta. A művészek szívéből feltörő egyetlen, hosszú kiáltást tölti be a világot. Adjatok békességet, hogy beteljesíthessen magam.
1: Pálos Hanna mondta el Kerem Blixen írásának részletét. Szabó Lőrinc ugyanezt énekli meg versében, hogy a saját értékét mégiscsak abban a légkörben tudja a legélesebben megélni, amelyikben felnőtt, bárhova távolodik is. És ha odafigyelünk ezeknek a műveknek a tartalmára, akkor azt is tudatosíthatjuk rajtuk keresztül, hogy az önmagunk zsigeri részéhez való kötődésünknek milyen fontos része maga a vele való megküzdés is. A mai adásban a kezdeti kommunizáció a étoszról, és a kommunistából liberális ellenzék kivé válásról beszélgettünk. Vásárhelyi Mária szociológussal és Bégáspár periódus pszichoanalitikussal. Elhangzott Martos Hanga, Pál András és Szaploncai Mária felolvasása is. Én most tehát Szabó Lőrinc reggelijének című versével búcsúzom a Kaláka megzenésítésében és a Karszonkó előadásában. Megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Csorba Lászlónak, Horvát Ádámnak, Kemény Dalinak és Túriluinak. Önöknek pedig a figyelmet. Pályi Márkot hallották.
0: Magamat, és mégis főperdülj a víz, fekőnyi paplanalatt, de jó a meleg karba ott ébredek föl igazán, négyezer. Old- Bizonyban nem hiszek is már az emlék, végig porzong a hátamon, s mikor ellenségim romlását az ígéri távid énekel, mint ha egy isten az egész szavazeng bele. Egész szavazeng bele, de jó a fürdőkkel. És az énem Minden nap megfiatalik És mikor már régen volt a reggel És dolgozik agyam és kezem Akkor is bennem zeng Egész nap az én Isten tiszteletem És mindvágy vagy emlék van valaki, akit nem hiszek Ha volna biztosan szeretne. Hovaniš, hatidíj szeret, ne jó, a füred kátlap. Hatidíj szeret, ne jó, a füred kátlap. Hatidíj szeret, ne jó, a füred kátlap. Díj szeret, ne jó. Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.